0: Nu hör jag här igen. Ja, nu kom domen. Ja. Okej.
1: Okay.
2: Malmö tingsrätt meddelar till slut domen i fallet med Julia.
0: Uh, ska du läsa upp den eller? Jag kan jag göra? Ska vi se?
2: Det innebär att Julias familj nu fått svar från rätten om vad man juridiskt anser ha hänt.
0: Julia.
3: Vad fan? Alltså, jag vet inte.
0: Vi har också precis i slutet av arbetet med den här säsongen kunnat göra en intervju som krävt stort mod och mycket energi av personen som ställt upp.
4: Helt plötsligt bara så sprutar han tågas i mina ögon medan vi sitter och pratar i soffan.
0: Linda träffade mannen vi kallar Stefan redan 2004. Det mötet visade sig bli ödesdigert.
4: När jag är där inlöst och känslan att inte veta om du ska leva eller dö och, alltså, det finns nog ingen värre känsla. Att verkligen inte veta.
0: Det här är Spår. Säsong 10. Vad har hänt Julia? Spår görs av
2: Martin Jonsson och Anton Berg.
0: I redaktionen finns också Maria Hansson Botin och Eva-Lisa Wallin.
2: Om du hör det här betyder det att du är prenumerant. Stort tack för att du stödjer vår journalistik. Det här är ju det sista avsnittet av just den här säsongen av Spår. Men du som prenumererar på Third Years paket får snart höra en helt ny serie i vårt systerprogram Skuggland som kommer inom kort. Och det är en säsong
0: gjord av dig Anton. Ja, det här är en lika märklig som spännande historia.
2: De trodde inte att det är sant. De trodde att det har påhittats. Fake. Ja. Yeah.
0: Och det är kanske det undligaste jag gjort faktiskt någonsin i hela min poddkarriär.
2: Det var en ganska stor historia, jag
0: tror det. Yeah. Allting börjar i Alperna i en hiss. Det vunda från podcasten, de, 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 de hade honom på första sidan <laughs> i, i Australien och jag, jag inte, i, i flera länder.
5: Ja, yeah, um... det var är, det är big det
6: det.
2: Ja, det här är en historia ni inte får missa. Den kommer att ta Anton och er som lyssnar ut på en äventyrlig resa i Europa.
5: Jag tycker det låter lite äventyrligt. Ja, det
0: gör det. Ja.
2: Vi börjar släppa avsnitten i maj. Och så här i spår. Kommer vi inom kort lansera en helt ny satsning. Vi kallar den för Quickfiles, och den handlar om seriemördaren Thomas Quick som visar sig vara oskyldig till alla mord han erkänt och dömts för. Många menar att detta är Sveriges största rättsskandal, och i år är det tio år sedan Sture Bergval, som han numera heter, frikändes för det sista av morden han dömts för. Spår undersöker vilka lärdomar och spår. Detta har satt i det svenska rättssystemet.
0: Men nu, hög tid för sjätte och sista avsnittet av Spårs tionde säsong. Avsnittet heter Vad som hände Julia? Jag och Julias bror Jonas Gratzer sitter på en parkbänk i Stockholm. Hans barn kör trampbil runt lekplatsen bredvid oss. Det är 11 april 2023 och någonstans i närheten slår en kyrkklocka elva slag. En klocka som slår elva, eller hur, en Ja. Jag kollar mejlen. Ja, väldigt talande. Vi uppdaterar våra mejlkorgar i mobilerna. Nu ska domen komma. Ännu inget. Men den dröjer tydligen. Nej. För Jonas så har de två veckorna som förflutit sedan rättegången i Malmö tingsrätt varit en bra tid.
1: Det måste ha varit väldigt skönt. Det är ju någonting som har släppt efter att ha sett X. Nu är allting avklarat och det, vi har ingen kontroll över det som sker nu längre. Och så allt är släppt och det som blir, det blir ju det är ju nästan två år, inte riktigt men ett och ett halvt år av, av liksom tyngd och börda som har släppt från axlarna.
0: Hur var det att fira påsk utan Julia?
1: Nej, det är ju klart. Det är, man tänker ju alltid på att det, det är någonting som saknas. Och hon är ju inte med oss längre och kommer ju inte fira på oss med oss någon mer. Utan det är klart, det är tomt. och man hade gärna velat ha haft henne där, det,
0: det är ju någonting som saknas. ser du det. Fem över elva. Vi kollar efter mejl från Malmö tingsrätt. Fortfarande inget. Ändå lite konstigt. De brukar vara igen Ja, nu har jag, inte, gjort, jag har inte suttit så här och Nej. uppdaterat som en dåre. Det var jätte jättelång telefonkör när det ringde lite då. När vi kom i kontakt med varandra från början så, så var det egentligen din mamma som sa det. Men du också tror att ni, ni ville liksom att Spår skulle ta upp det här fallet. Så ni trodde att vi skulle kunna bidra med att ta reda på vad som har hänt, Julia. Mm. Hur ser du på det idag? Nu, nu har det ju gått ett år sedan ungefär sedan vi tog Nej, första man... kontakten. Liksom.
1: Nej, men det känns som att vi har fått en story så att säga kring Julia och det, det blir ju lättare både för oss att då relatera till den storyn, att den blir officiell på något sätt och det blir, det, det blir ju det, det sanna narrativet så att säga. Det är nästan som en terapi så att säga, nu har vi ju ett fast format att förhålla oss till och det, det har varit väldigt skönt måste jag säga att lyssna sen på, det, på på Avsnittet som har släppts. Just för att nu har vi ju liksom skapat en historia kring kring vad som har hänt och det, och det här vi kan förhålla oss till nu. Det är ju här på något sätt som blir faktan så att säga, eller det som folk kommer förhålla sig till i framtiden. Men även för anhöriga som vill veta så har ju de en chans att, att ta del av av vad som har hänt. Vänner eller liksom bekanta så slipper man rabbla upp allting varje gång- och gå in i det här. För det, det, det är väldigt jobbigt förstås- att liksom beskriva allting- och besvara alla frågor. Nu har man ju också ett format där folk kan, själva kan gå in- och få det svar de söker förhoppningsvis.
0: Tio över elva. Fortfarande inget mejl om domen. Jag pratar mer med Jonas Gratzer- om hur det har varit för honom att lyssna på spår. För han har verkligen gjort det- lyssnat på historien om hans syster Julia. För trots att han vetat så mycket- och själv varit den som kanske berättat allra mest här i spår- har han ändå fått veta saker och detaljer- genom att höra på andra saker vi grävt fram och berättat.
1: Jag förstod ju mer sen på rättegången- när man, och när jag fick höra förhören. Då faller ju alla bitarna på plats, så att säga. Jag menar, det som framkommer i poddavsnitt- är nummer tre eller nummer två- där X hörs eh, där, där erkänner han ju brottet och, så menar, så det är ju ett erkännande sen om, om rätten dömer honom eller ej det återstår jag att se men jag menar ni har ju ändå bevisat att, att eh, via att spela upp de förhören och, och lyssnat igenom dem och, och tagit de bitarna och, där han faktiskt erkänner gång på gång att han är gjort och så har han ju bevisat- att han visste ju precis vad som skedde. Nu och... då? Ja, ska vi se. Ja, det är min fru. Falskt
0: alarm. Jag ringer henne senare. Ska vi se. Men till slut, ska vi se. 20 över 11. Nu verkar det vara som att det... Är... Kommer ett sms från målsägande målsägandebiträdet, Lotta Virén.
1: Misstänkt, har känt till mordplaner mot kvinna. Nu fick jag besked... Vi är skönt att Omeren i torsdag på grund av arbetsbelastning på torsdag klockan elva. Ja, vilket antiklimax. Ja, nej, men det är som vanligt då med Malmö. Det är hög, hög belastning där verkar det som. Det tar tid. Ja, vi får vi ses då. Ja, precis. Ja, ja men då, då vet man kan man sitta lugn i båt. Allt är som det ska nere i Malmö. Det, ja. det tar tid
2: där, där nere. Vi måste alltså få vänta två dagar till på att få reda på om X är skyldig eller inte. Och det är lätt att förstå Jonas Gratzers uppgivna skrats. Det har gått 597 dagar sedan polisen hittade Julia död i mannen vi kallar Stefans lägenhet. Två dagars extra väntan på att få besked kanske inte längre spelar så stor roll. Samtidigt är det kanske just när man fått vänta så länge som varje extra minut är en för mycket. Nu blir det hur som helst 599 dagars väntan. Under tidens Spår har arbetat med den här dokumentärserien- har det hunnit hända en hel del. Just eftersom hela polisutredningen- och sen den juridiska processen tagit så lång tid. Och får man som journalist gott om tid- ökar chansen att man kan prata med intressanta människor- som gör historien mer relevant
0: och förståbar. När vi fick reda på den dom som fanns mot Stefan från 2004- om grov våldtäkt, olaga frihetsberövande- och övergrepp i rätt sak- då hörde jag av mig till en advokat- som företrätt den då 18-åriga kvinnan- som varit offer. Jag tänkte att även om det nu gått- 19 år sedan det hände- då vill hon nog veta det här. Att mannen vi kallar Stefan- som faktiskt höll är fången en hel natt- inte längre är i livet. Advokaten lovar att försöka få tag i kvinnan- vars namn är anonymiserat i domen. Jag visste inte vem hon var- och advokaten hade namnet, men i sina arkiv. Sen hände inget på flera månader. Men bara några få dagar före rättegången i Malmö mot X så hörde advokaten av sig igen. Nu hade hon hittat namn och adress från sin klient från 2004. Jag fick iväg ett mejl där jag dels berättade att Stefan nu inte längre var i livet. Och så undrade jag om vi kunde ses.
4: Ja, det kom ju som en chock. Jag fick ett brev av min advokat där det stod att han inte fanns i livet. Och att du då ville ha kontakt med mig av en annan anledning. Och ja, när jag fick reda på vad som hade hänt så det vände sig i magen. Ja, det kändes overkligt.
0: Dagen innan rättegången mot ex så träffas vi.
4: Jag heter Linda.
0: Vill du säga för efternamn eller hur vill du vara med?
4: med för mm. ja.
0: För Linda vill berätta. Det som hände henne skedde när hon var 18 år gammal. Det var maj 2004. Hon var hemma hos sin dåvarande pojkvän. Han hade sin kusin där. Och i domen kan man läsa att kusinen plötsligt gör närmanden mot Linda.
4: De Min dåvarande pojkvän och hans kusin hade försökt att...
0: Hennes pojkvän låter det ske.
4: Våldföra sig på mig, men jag lyckades sparka mig därifrån.
0: Linda lyckas ta sig därifrån, men vet inte hur hon ska komma hem. Hon är långt ifrån lägenheten där hon och hennes mamma bor. Så det är därför hon ringer till mannen som vi kallar Stefan.
4: Anledningen bara att jag bara ringde honom och frågade om han kunde köra mig hem eller hämta mig. Men i och med han hade druckit. Så kunde han inte och så han då att jag betalar taxis och tar det hit.
0: Stefan är tio år äldre än Linda och de har umgåtts sporadiskt under 5-6 år. Och Stefan beskriver det själv i rätten som ett kompisförhållande. Vad hade du liksom för uppfattning om honom innan då när ni umgicks i grupp och sådär?
4: Um, ja, att han var uh, märklig. Annorlunda. Det fanns vänner, alltså mina vänner då och tjejkompisar som ja, typ strulade med honom och så här men jag var aldrig intresserad och vi var ju mycket yngre då också vi var ju bara 18 ja, han hade körkort och bil och lägenhet men jag var aldrig intresserad eller så här och när jag kom dit där så följde jag med honom in snabbt bara hade jag tänkt och där satt vi och pratade ett tag.
0: Stefan lyssnar. Han säger inte så mycket. Mer än att Linda får skylla sig själv. För hon är med utlänningar.
4: Att man inte ska umgås med sådana. Eller, ja.
0: Sen reser sig Stefan och lämnar rummet en kort stund.
4: Så gick han, ju, gick han iväg. Och jag tänkte inte på det om det var, han skulle gå på toaletten eller något sånt här. Och sen kom tillbaka och... Helt plötsligt bara så sprutar han tågas i mina ögon. Och jag förstår, alltså jag hinner inte författa vad som händer och jag, försöker, jag lägger mig ner i soffan. Och där fortsätter han att sp spruta tågas i ögonen på mig. Och drar i mig och får upp mig ur soffan och jag försöker ta mig därifrån. Sa han något då? Nej, ingenting. Och därefter får han in mig i hans sovrum. Och eh, fortsätter där, sprutar mig med tårgas och, eh, ja, och därefter så börjar allt.
0: Linda är liten och Stefan är mycket starkare. Nyss hade hon kunnat sparka sig loss från sin pojkvän och hans kusin. Men nu, samma natt, hjälper hennes motstånd inte en andra gång- Stefan ger henne ingen chans.
4: Han binder mina händer bakom ryggen med silvertejp ända upp till armbågarna. Uh, och min mun. Och fötter. Och där kommer han på att han kanske inte kan ta mig mina kläder så då sprättar han upp mina kläder med kniv. Jag Exakt allting jag hade på mig. Och sen därefter så försöker han ta loss mig igen och binda fast mig med armar och ben i hans säng. Han hade sån här säng med ram. Och då använde han både silvertep, sladdar, snören, handfängsel. Allt vad han kom åt. Och samtidigt hade han flera olika sorters knivar. Bland annat en butterfly som jag minns. Då vet jag att han sa jag förstår nu att det är allvar. Men det kändes alltså riktigt overkligt att, att det hände inte. Och sen efter när dagar tag gick så, tänk, så tänkte jag liksom jag kommer inte härifrån. Jag kommer inte komma härifrån.
0: Det är en tanke som Linda hinner tänka om och om igen för den här natten. Lång.
4: Alltså det var i cirka 7 till nio timmar som jag var inlåst eller fast. Ja, där han tvingade mig till olika saker medan jag var fastbunden.
0: Stefan försöker våldta Linda genom vaginalt sex, men han lyckas inte. Han tar då loss tejpen för Lindas mun för att istället fortsätta våldtäkten- på det sättet?
4: Ja, oralt. Och sen även det där med att han, alltså det var mycket med att han skulle binda en. Alltså att han använde ju alltså mer egentligen, mer våld än man behövde. Jag är inte så stor och han hade kunnat, alltså förnära mig lätt, om man säger så. Det var väl med att man låg där i sängen naken fastbunden och alltså bara det, med, alltså, alltså en jobbig situation.
0: Linda får också ta emot dödshot.
4: Han uh, hotade mig att han ska stycka mig uh, och kasta mig i en container. Uh, han skulle ringa dit en massa män som skulle våldföra sig på mig. Och vid något tillfälle så sa han bara att uh, han gjorde det för att jag var blond och aldrig släppte till. Och sen samtidigt även att jag inte skulle säga någonting om detta som skedde. Så det var mycket fram och tillbaka Så jag visste ju inte om jag skulle komma därifrån levande Och vid något tillfälle så låg jag på mage Och han hade någon kniv i handen Och jag vet inte riktigt vad han skulle göra Men på något sätt så hugger han sig själv i benet i pulsordaren så att det sprutar blod överallt, eller det rinner blod i sängen. Så jag ligger ju i det också.
0: Skadan i benet gör att Stefan behöver ta sig till toaletten för att stoppa blodet. Linda börjar då prata med sin våldtäktsman på ett sätt som hon tror kan rädda hennes liv.
4: Ja, jag försökte liksom, alltså jag behöll mitt lugn hela tiden. Jag sa till liksom honom du måste till läkare och försökte bry mig, eller låtsas bryma mig om honom. Att han blödde mycket och behövde läkare. Och ja, vid, vid något tillfälle vet jag att jag sa att det här är mitt fel. Du gör ingenting. Liksom.
0: Tror du att du skulle dö inne
4: Ja, det tror jag. Vid vissa tillfällen. och Särskilt då när han hög sig själv i benet. Alltså jag har ofta tänkt på det, vad det hugget var till. Om det var till mig eller om han skulle göra någonting.
0: Men Stefan verkar ändå lyssna på Linda när hon lovar att inte berätta om natten. Och vad han gjort. Och att allt var hennes fel. Hon måste också lova att komma tillbaka hem till honom så fort han ringer. Linda går med på allt. Och idag är hon övertygad om att det var precis rätt sätt- –och bemöta Stefan.
4: Ja. Jag sitter här idag ju.
0: Vad är det som gör att du får upp hoppet genom att ja, men jag kommer nog klara mig?
4: Det var när jag kom upp när jag började gå upp från min mammas trapp. När jag kom hem till min mamma. Och jag började gå upp för trappan. Och när jag kommer till sista steget så, så släpper allting– att jag var hemma. Kan ta en paus om du vill? Alltså jag har inte klartigt på, på detta på jättelänge.
0: Nu <laughs> um, <hör> ska vi se. Vi har suttit här i 20 minuter och pratat- Mm. Under hela den tiden så känns det som att du har suttit på helspänn. Märker du det
4: själv? Ja. Jag fryser och jag skakar.
0: Under intervjun, fram hit, har Lindas händer skakat konstant i 20 minuter. Och du har ju sagt att du vill ställa upp. Och då undrar jag, varför vill du prata om det här nu då? När det är så jävla jobbigt liksom.
4: Jag trodde inte jag skulle ta det så. Att jag skulle bli ledsen, men... När jag fick reda på att, att han hade lyckats ta en, en annan flickas liv eller en tjejs liv så vände det sig i magen att han verkligen var kapabel till att döda en annan människa. Och jag ska inte jämföra men jag kan bara tänka mig vad hon har gått igenom i flera dygn och hennes rädsla. Och hon måste ha känt.
0: Det finns ytterligare en särskild anledning till att Linda vill bli intervjuad. Det handlar om ett fel i rättssystemet, som hon ser.
4: Alltså hur man kan få en vapenlicens när du är dömd. Att ha gjort en annan människa något ont. Och jag menar... Alltså, man vet ju inte han hade kunnat skaffa det för att hämnas på mig. Eller... Alltså, det är ingen som vet. Men att oavsett att det har gått så många år så borde inte det spela någon roll. Och nu... Och nu har någon annan förlorat sitt liv.
2: Ja, den frågan har fler ställt till oss under arbetet med den här dokumentären. Spårs Eva-Lisa Wallin har tagit reda på saken.
5: Stefan är alltså dömd för grov våldtäkt, olaga frihetsberövande och övergrepp i rättssak. Han fick fem års fängelse och blev villkorligt frigiven hösten 2007. Våldsbrott och ett fängelsestraff. Trots det har han licens för sex vapen, sex gevär. Det är ett prickskyttegevär med ljuddämpare som man använder för att skjuta i Julia- Frågan är hur en person som dömts för allvarlig våldsbrottslighet har fått tillstånd att ha vapen. I FAP 551-3, det är alltså Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen, står nämligen citat. En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas. Slut citat. Det är 2015 som Stefan ansöker om sin första vapenlicens och också beviljas det.
6: För att få tillståndet då för att få för vapen så är det olika krav som, som lagen och polismyndigheten ställer på den här personen.
5: Martin Truell är tillförordnad gruppchef för en grupp förvaltningsrättshandläggare som sysslar med vapenärenden i polisregion Syd. Han kan inte prata specifikt om Stefans ärende, men däremot om vad det generellt ställs för krav på den som vill ha vapenlicens. Om vi tar jakt som ett exempel
6: då så ska ju den enskilde personen som, som söker om vapnetillstånd kunna visa att de kan handha vapnet på ett säkert sätt och ha den kompetens och utbildning som krävs för att man ska kunna anses vara lämplig att hantera vapen och så. Och då är det det som, som heter jägarexamen som man måste genomgå då. Det är en kurs med teoretiska prov och praktiska prov.
5: Det krävs alltså en jägarexamen, något som Stefan har. Det ställs inga krav på att exempelvis äga egen jaktmark.
6: Sen så kikar ju polismyndigheten på en del andra grejer också. Till exempel den allmänna lämpligheten. Alltså man gör en allmän lämplighetsprövning. Där man kikar på till exempel brotts- och misstanke misstankeregistret. Och kikar ja, i tidigare ärenden så för att se om det är någonting som den här personen just den här personen anses olämplig att innehålla skjutvapen så att säga.
5: Ja, men om man är dömd för ett våldsbrott ett antal år tillbaka i tiden, vad kan det spela för roll för
6: möjligheten att få licens? Utifrån eh, lagstiftningen och de allmänna råden och föreskrifterna som polismyndigheten har tillgång i den här processen så är det ju, framgår det ju att eh, en, en person som är dömd för den här typen av brott inte ska eh, ges tillstånd att in vapen. Åtminstone inte förrän en, en, en avsevärd tid har flutit. Och den avsevärda tiden som man då hänvisar till är ju en tid, tidsperiod på eh, mellan 3 till 5 år från att den ge, brottsliga gärningen begicks.
5: Om en person dömts för våldtäkt men sedan inte återfaller utan sköter sig, då finns det enligt lagens mening ingen anledning att anta att personen är olämplig, säger Martin Truell. Men... Om man då döms för brott under tiden som man har vapen då? För hösten 2015, i slutet av september, då tar Stefan bilen till en vapenbutik i norra Skåne. Han har med sig två vapen i bilen. Han vill få ett av dem som han köpte tidigare i butiken justerat. Det är dagtid vid elva tiden på förmiddagen och ljust ute. Strax utanför Helsingborg märker Stefan att han har en polisbil bakom sig men tänker inte mycket mer på det. Polisen tycker att Stefans färd är snabb och vinglig. Farten verkar variera mellan 100 och 140 km i timmen. Det är rätt mycket trafik på E6an så de försöker få stopp på bilen. Sätter på blåljus, sirener, tutar och bländar med framlyktorna. Enligt polisen som följer efter honom vinglar Stefan då in mot mitträcket, sen ut mot vägrenen och dammet yr. Till slut svänger Stefan av i en avfart. Då har polisen följt efter i ungefär 3 km. När Stefan stiger ur bilen ser han enligt polisen trött, slö och påverkad ut. Polisen tar de två vapnen, ett kulgevär och ett hagelgevär som finns i bilen och även ammunition. Han tas till sjukhus för provtagning- och blir även fråntagen körkort- vapenlicens och vapen i väntan på provsvar. Några veckor tidigare har han stoppats på ett liknande sätt. Då blåste han negativt och fick fortsätta köra. Men den här gången gör polisen en anmälan om vårdslöshet i trafik- Utöver då misstanken om att han kört alkohol eller drog påverkad. Stefan söker efter händelsen utanför Helsingborg läkare. Han får diagnosen sömnapné. Det innebär att man får korta andningsuppehåll när man sover och kan göra att man är trött och därmed finns det risk för att det påverkar bilkörningen. I september 2016 då döms Stefan för vårdslöshet i trafik. Martin Truell Igen.
6: Det är ju uppradet i, i vapenlagen och de allmänna råden ett antal olika uh, typer av brott som, som anses vara man kan kalla det diskvalificerande uh, och då är det ju så att polismyndigheten inleder ju uh, uh, ett omprödningssärande.
5: Men varslöshet i trafik är inte ett sånt brott som automatiskt diskvalificerar en, som gör att man blir av med licensen?
6: Det beror väldigt på från fall till fall. Det är ju, där får man titta på helheten och omständigheterna i, i, i det specifika ärendet. Men det är inget sånt ärende som automatiskt innebär att, att tillstånden är återkallas. Utan det beror på omständigheterna i det särskilda ärendet.
5: Vapnen som polisen tog ifrån Stefan när han stoppades på E6-an får han tillbaka. Han får också ytterligare tillstånd att ha fler vapen. Så i augusti 2021, när Julia blir dödad- då har Stefan sex gevär hemma. Finns det någon gräns för hur
6: många vapen man får ha? Ja och nej. Om vi tittar till exempel på jaktvapen så är det ju en jägare då som har jägarexamen kan ju anses ha behov av mellan en till fyra vapen i sin jaktgarderob. Sen så är ju jaktgarderoben större än så. Det, 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 det kallas jaktgarderob, eh, antalet vapen som man har då. Eh, och, och det är ju upp till fem eller sex vapen då. Men då att det femte och det sjätte vapnet eh, krävs ju lite mer att, att, att sökanden har visat behov av, av ytterligare vapen.
0: Tillbaka till Linda igen. Skälet att vi pratar om det hon utsattes för för nästan 20 år sedan är ju att mannen vi kallar Stefan sen gjorde nästan samma sak mot Julia. Han tog henne till fånga, höll henne instängd och fastbunden med handklovar och tejpade hennes mun med silvertejp. Han kommer aldrig dömas för det, men att det har hänt påstås av både polis och åklagare och det finns med som bakgrundsfakta i den rättegång som hållits sig mot X. Det finns två viktiga saker som skiljer händelsen åt. Det ena är att Julia, enligt polisutredningen, aldrig utsattes för sexuellt våld. Det andra är att Julia inte överlevde. Julia blev mördad av Stefan som sedan tog sitt eget liv.
4: En lättnad. Faktiskt.
0: Men jag ser ju ändå på det att det liksom tar energi för dig liksom. nästan bokstavligen. För varje mening nästan.
4: Ja, när jag tänker på att när jag är där inlöst. Och känslan att inte veta om du ska leva eller dö. Och, alltså det finns nog ingen värre känsla. Att verkligen inte veta. Eller att du, ska, eller du tror att du ska dö. Och inte på ett normalt sätt utan att du kanske blir styckad. Alltså, och ingen kommer att hitta mig.
0: Det har tagit tid och psykologhjälp för Linda att kunna lämna den här händelsen bakom sig.
4: Och sen det som också gjorde att jag skyndade, eller skyndade på att må bra, det var för att mina föräldrar mådde ju dåligt. När de såg mig mådde dåligt. Så fick jag ångest över det.
0: Och du säger dem må dåligt över att du mår dåligt. Och så yeah. mår må du dåligt över det.
4: Ja. Yeah.
0: <laughs> ja, men jag fattar precis. Men...
4: men sen var det någon som sa till mig att... Att även om man har alltså, blivit, alltså, varit med om något som är hemskt... Så kan man antingen... Alltså, att man inte ska låta den personen ta över hela ens liv. Alltså resten av ditt liv ska inte han styra över. Han ska inte styra över att du må dåligt.
0: Ja det låter klokt, men hur, hur får man det att funka då? Hur har du gjort?
4: Nej, jag har bara gått vidare. Det finns där, men jag, ja, jag har varit med om det, men det, jag, jag lever vidare.
2: Torsdag den 13 april 2023 kommer till slut domen från Malmö tingsrätt.
1: Det var
2: inte se. Den som handlar om X och hurvida han är skyldig till underlåtenhet att avslöja mord och
0: människoröv. Nu hör
1: jag dig här igen.
0: Ja, nu kom domen. Ja.
1: Ok. Uh, Skulle du läsa upp den eller?
0: Det kan jag göra. Ska vi se. Brott som X döms för underlåtenhet att avslöja människoröv.
1: Ja. Och inte mord då.
0: Åtal som han frikänns från underlåtenhet att avslöja mord. Mm. Fängelse åtta månader.
1: Okej, okay,
0: ja. X döms alltså för att inte ha berättat om människorovet. Mm. Det anses vara bevisat att det pågick och att han visste om mm. det. Och att han hade mm. kunnat berätta om det. Däremot döms mm. han inte för att berätta om mordet. För mm. vid det här tillfället då så... Kan man inte bevisa att han visste faktiskt att det här skulle sluta med ett mord? Hur känns det nu då när det har landat lite i dig? Vad, vad tänker du om den här domen?
1: Det är väl jävligt skönt att, att allt det här också fått ett slut och att, och att X får en konsekvens av sitt handlande och, och, och att man även sänder ut signaler att, 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 att vi som samhället inte accepterar det här beteendet då. Nej, och men det, det, rättvisan har ju sin gång och det är så det måste vara man måste förhålla sig till de principerna och det är klart att som anhörig så, så, liksom, så kan man ju aldrig få tillbaka sin pers, den personen man har mist eller liksom det är bra med det trauma som kanske någon har utsatts för men, men, men det är ju det här vi har att förhålla oss till och jag känner väl ändå att det är bättre än ingenting
0: Vad är, vad är viktigast här? att han döms eller vilket straff han får?
1: Att han döms det är det som är viktigt. Det är han ju skyldig. Liksom. Mm. Sen, han får ju bära den här kvarnstenen runt sin hals av alltså sitt liv och Den det kommer med att leva med det. Nu är det ju fastställt liksom, formellt vad han har gjort. Och när han ser sig själv i spegeln får han ju leva med Men den han är så att säga. Jag menar, Julia kommer väl följa med han resten av livet som ett som en vånad så att säga. som ett som ett trauma som man kommer att bära på. Och det är ju en kvarnsten som man har hängandes runt sin hals från och med idag. Och det på ett sätt så är det nästan mer tillfredsställande än, än själva domen, eller själva tiden i fängelset. Och det är där domen kommer in så att säga som, som det avgörande. Som att, att, att det skapas en, att det blir ett faktum.
0: Mm, intressant. Jag ska ringa din ja. mamma också.
1: Ja och, ja, och skicka gärna det sista
3: avsnittet
0: sen. Ja, men självklart. Hej Doroté, nu, nu spelar jag in också.
3: Ja, jag vet. Ja.
0: Ja. Du har ja. läst domen. Berätta vad du tycker ja. och tänker om den.
3: Jag har inte läst den. Jag fick ett samtal av min, mitt biträde.
0: Och Lottara. Och, ja.
3: Lottara, ja. Och ja. Och jag, jag visste från början att skadeståndet inte skulle gå igenom. När var jag helt... Ja, det visste jag. Och det är ju inte hela pengarna som är viktiga. Det är ju att han får ett straff. Och det hade känns skönt i och för sig. Om han hade också fått ett pengarstraff. med skitsamma. Men sen fick jag veta att han... Fick åtta månader. åtta månader för att inte avslöja att någon ska bli mördad.
0: Det han döms för är ju inte mordet utan han döms för Nej. att han visste om att hon var kidnappad så att ja. säga. Människor, ja. Och, ja. Men ja. sen går det inte att bevisa att han faktiskt visste att hon skulle
3: mördas. Nej men... Han, han sa ju att han hade sett, till och med att han hade sett de här eh, eh, krokarna. Han, eh, de hade ett samtal, nej, inte ett samtal, de skrev ju till varandra att de till och med skulle ta tre kvinnor och mörda dem. Så det fanns alltså den tanken och sen så får han veta att eh, har tagit en. varför fan? Alltså jag vet inte.
0: Tycker du att domen inte är rättvis låter det som?
3: Ja, jag tycker inte den är rättvis Jag hade hoppats på två år minst. Det är ju det, minsta han, ja, det mesta han kan, hade kunnat
0: få. Jag pratade med Jonas precis och han tyckte att det var viktigt att, han, att domen finns här. Att, det, att han faktiskt är dömd för det här brottet. Ja. Oavsett om, sen hade han väl också hoppats på liksom ett större straff och kanske båda brotten. Men huvudsaken tyckte Jonas ändå var att rätten dömer. Vad tänker du?
3: Ja, naturligtvis. Det är alldeles rätt, men man glömmer alltid bort att jag är hennes mamma. Att jag har förlorat mitt barn. Man tänker inte på vilket trauma det är. Man tänker inte på att det finns människor som har blivit galna av att ha utsatts för något sådant. Så att, jag vet inte. Jag vet inte om man någonsin överhuvudtaget har funderat på eller skrivit någonting om hur det är för dem som... Ja, vad heter som drabbas? Jag vet inte.
0: Hela den här säsongen av spår som du medverkar i handlar, ju ja. i handlar ju faktiskt egentligen om det.
3: Precis, och därför är det väldigt bra. Därför ställer vi också upp. Därför vi har vi märkt, eller så kan jag säga, för min del, för att jag har märkt att du har lagt mycket vikt på det.
0: Det du säger nu är att man tänker inte på att mammor faktiskt kan bli galna av sånt här. Hur, ja. hur, hur, hur mår du? Kommer du bli galen?
3: Ja, det vet jag inte. Men uh, jag mår ju naturligtvis inte bra, vad tror du? Det här följer med hela tiden. Det har gått snart två år och det är fortfarande öppet och present och jag vet inte vad som verkligen har hänt. Mm. Utredningen har sköts på ett mycket dåligt sätt och det finns jättemånga orimligheter i den utredningen jag vet inte mm. mitt liv är ju inte som det var jag, jag har förlorat min dotter och det kommer aldrig mer bli som det var så att jag vet inte hur mycket kraft jag har
0: det kommer, det kommer du få se
3: exakt. Jag få
0: se. Du, jag vill tacka för att du har ställt upp och berättat om allt detta i den här serien.
3: Ja. ja och jag vill tacka att du har behandlat det på ett bra sätt. Det måste jag säga att du har tagit väl hand om det vi har. Ja, sagt.
0: Vi får se om vi får återkomma då det. Den här domen kan ju kan ju komma och överklagas. Jag vet Ja. Inte. Det kan det. ja. Ja. I så fall ringer jag igen.
3: Ja, precis. Och, och, ja. och. Har du någon hos dig nu? Ja, min bror.
0: Ja, bra. Okej, okay, sköt om ja. dig. Ja, du med. Hej. Hej.
3: Ja. hej.
0: Spår har varit i kontakt
2: med mannen vi kallar Stefans familj. De har avböjt medverkan. Även ex har erbjudits medverkan, men tackat nej.
0: Vi började med att berätta om en historia som på ytan såg ut att vara en sak. Två dödar anträffade en lägenhet. Men som snabbt visade sig vara något betydligt
6: mer invecklat. Detta är inte alls vad vi trodde. Vi förstår inte vad det är det människan och säger till oss.
4: När man berättat om de här expressrånen så ska man gräva ner kvinnorna efteråt.
0: För Julias familj har den här historien varit ett trauma som de behövt genomgå. Inte minst på grund av att polisutredningen- tagit så
3: lång tid. Jag kan förstå att det tar lång tid men varför inte berätta för oss? Ge oss åtminstone lite mer.
2: Ändå har man velat berätta för spår.
1: Jag är ju mån om att Julias öde kommer ut så att säga för ja, det är ju viktigt att yngre kvinnor och som Julia var en ung kvinna att bli upplyst om potentiella faror.
0: Så historien om Julias död blev en historia om ett mord och hur någon som kunnat förhindra det istället valde att göra annorlunda. Jag
6: startade ifrån direkt. Varför startade du ifrån direkt? För jag skulle bli klar.
2: När Linda sen valde att berätta om hur hon träffade mannen vi kallar Stefan 17 år före Julias död fick vi en historia om våld och kidnappning som upprepade sig.
0: Vad har det här gjort med ditt sätt att se på killar, liksom, män?
4: Ja, yeah, alltså i början så, så kunde jag inte lita på någon. Uh, och jag var rädd att bara sitta och prata med någon så här som du jag gör nu i en soffa. För att jag visste inte om någon skulle bara hoppa på mig eller... Och då gällde det även alltså tjejer. Men ju längre tiden gick så... Ja... Yeah.
0: Men framförallt är det här en historia om Julia och vad som hände henne.
2: På en gravsten i skogskyrkogården i Stockholm står hennes namn. Datumet för dödsdag saknas
0: fortfarande. Julia hette Augustin i efternamn. Hon var dotter till Dorothe och Anders. Syster till Jonas och faster till hans två barn. Julia blev 33 år. Du har hört vad har hänt Julia. Snart släpper vi alltså en ny säsong här
2: i Spår. Vi har döpt den till Quick Files. Missa inte den. Och så kommer Antons serie i vår systerpodd Skuggland. Det är ett äventyr genom Europa där det rör dig mellan bartender, ambassadörer, konstexperter, toppadvokater och ja, andra advokater. Och allt börjar alltså i Alperna, Anton. Ja, i en hiss. Missa inte. Spår görs av Anton Berg och Martin Jonsson. I redaktionen finns också Maria hansson Botino och Eva-Lisa Wallin. Ljudtekniker är Ansvarig utgivare är jag, Martin Jonsson. Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Third Air Studio och a -Cost. Och har ni tips på en ny säsong som ni tycker att vi ska granska,
3: tveka inte att höra av er till oss på sociala medier. Tack för att du har lyssnat!